1: Tenán. Y bienvenidos a Suisse Spain, capítulo 83 del podcast de Milcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la tercera semana de julio de 2020. Y sí, endlich, finally, por fin, de vacaciones. Pero qué bien se está. Sin, sin poner la alarma. Ugh. Cuatro semanitas así, no vi que vamos a estar. Bueno, pues vamos a entrar con el tema del capítulo directamente, que si no, nos alargamos mucho. Y que, como ya habréis visto, pues titulándose Hogar Dulce Hogar... Pues os voy a relatar el upgrade de Viviendil al que nos hemos mudado. Porque, bueno, en, en esta, nuestra nueva mansión...
0: De
1: estamos viviendo, pues para que negarlo. ¡Como reyes!
0: ¡Como proletarios! ¡Jornaleros! ¡Curreles! ¡Vaya!
1: Bueno, whatever. Que ha sido una diferencia muy grande para nosotros. Y bueno, si sí, os decía en el episodio pasado que, que pues con el nacimiento de nuestra hija Mara necesitábamos más espacio, pues bueno, después de buscar mucho, encontramos algo que se ajustaba bastante bien a nuestro presupuesto pero sobre todo a las necesidades que, que teníamos. Así que vamos, vamos con la lista de, de cambios, obviamente. El primero es que aquí tenemos dos baños. En la anterior casa teníamos uno únicamente. Y bueno, pues con, con tres personas, digamos, necesitadas de utilizar, de utilizar el lavabo, pues aquello se, se quedaba muy pequeño. Y pues bueno, pues tenemos un baño con con ducha, que es algo que, que yo realmente estaba buscando, porque a mí no me ha gustado nunca ducharme en una bañera, con los peligros que entraña eso, ¿no? De, de resbalarte y demás. Y alguna vez que he intentado pues ducharme, eh, pues perdón, bañarme en una bañera, pues que quieres que diga? Te cojan remordimientos de, del gasto de agua, aparte ¿por qué no mencionarlo? El hecho de que midiendo un metro 92 pues no hay manera cómoda de sentarse en una bañera cuando eres tan, tan largo. Así que nada un lavabo con su, con su ducha la más de bien, eso sí, sin ventana este lavabo, y el otro, el segundo que es el baño, diríamos, y la grande que tiene la bañera pues lo bueno es que tiene dos picas y, y en ese sentido pues bueno, pues te puedes lavar las manos dos personas al mismo tiempo, no que este es muy ancho también, muy luminoso, este sí con, con ventana traslúcida, para que no, no, no te vean los vecinos si te estás duchando, obviamente y, y bueno, ese es el primer punto el segundo es eh, el comedor es un comedor en, en modelo cocina americana, ¿no? Es decir, el, el comedor más la cocina todo junto. Que claro, te da una sensación de que el comedor es más, más, más grande, más amplio, pero bueno, hay una, una, digamos, una isleta del comedor, por decirlo de alguna manera, que, que tiene pues todo lo que sería la campana extractora, pues el, el, el horno, la nevera, la vitrocerámica pues las cosas típicas que tiene, que tiene un... un una cocina. Y, y bueno, en ese aspecto hay que decir que es bastante cómodo el hecho de, de cocinar y justo pues das tres pasos y tienes la mesa de, del comedor. Es decir, que antes teníamos una, una habitación o, o lo, lo que era la cocina, simplemente... Para las cosas de la cocina Y claro, cuando te ibas a comer al comedor Como no podíamos comer en la cocina porque era muy pequeña Pues oye, tenías que dar tus pasitos y llevar yo oye, hostia, me han olvidado la sal Pues venga, coge, levántate Hostia, quiero un poco más de agua Venga, para allí Hostia, que falta un tenedor, unas servilletas pues, Pim, pam, pim, pam Y ahora, quieras que no, sigue pasando lo mismo Pero bueno, en dos pasos estás, digamos, en la cocina O sea que en ese aspecto está bien A ver, después os hablaré seguramente de algo que no me gusta de esto Pero bueno, eso vendrá después Tercer punto, el balcón. Un pedazo de balcón que sí, señor, ya era hora. No somos mucho de balcones, ¿eh? también os lo, os lo avanzo. Pero el que teníamos antes era más bien minúsculo. Y este es soleado, es, está muy bien y es bastante amplio. Es decir, que ahí se puede incluso jugar partiditos de, de fupito con mi hijo pequeño. Es decir, es que es casi como una habitación extra. Está, está bastante bien. Después... Punto número 4. Pues aquí tenemos tres habitaciones en relación a las dos que teníamos antes. Eh, claro, y estábamos, ¿no? empezamos a vivir mi mujer y yo en su momento. Después ya vino Adrián. Y bueno, a la que vino ya, pues Amara, pues aquello ya estaba muy, muy pequeño. De momento las tenemos divididas así: una, en una habitación, un dormitorio, estamos durmiendo ella y yo, con la bebé pequeña. Ahora de momento, eh, mi hijo Adrián se ha mudado ya a la habitación de los juguetes, la que es su habitación. Hay con una cama tirada en el suelo, porque cada noche que lo voy a buscar el tío está encima de la moqueta, no sé cómo se lo hace, <ríe> que hemos tenido que poner la, la, la cama que tenía antes de la cura al lado para que por lo menos no esté durmiendo en duro, ¿no? Si, si se cae de, de, del colchón principal. Y después la tercera habitación, pues sería... Sería un, una oficina, digamos, pues con los contrabajos, los instrumentos que tenemos, que es el bajo eléctrico, guitarra, viola, violín de mi mujer, una mesa con, con, un, con un ordenador, un sofá, pues una estantería con libros y carpetas y demás, pues bueno, lo que sería una, una, una oficina, digamos. Pasa que esto, bueno, en un futuro va a ser un problema, porque claro... Eh, hasta cierto punto sí que puedes poner a un niño y a una niña durmiendo juntos, pero habrá un momento que depende de si seguimos viviendo ahí, pues habrá que, que, que buscar una habitación para cada uno de ellos. Y eso supondrá que bueno que los contrabajos quizás se tengan que venir a, al dormitorio y la mesa del ordenador también. Y bueno, ya veremos cuando llegue, que aún quedan unos años para esto, por suerte. Por cierto, eh, digo que tenemos tres habitaciones, pero aquí en Suiza es lo que se conoce como un piso de cuatro o cuatro habitaciones y media, porque la cocina y el comedor están fusionadas. Es decir, aquí cuentan el comedor como una habitación extra. Es decir, que aquí en Suiza sería, como os he dicho, una habitación de cuatro y medio, pero para, para los que vivimos en España y en la mayoría de países de Sudamérica, pues es una, una casa de tres habitaciones, ¿no? Es decir, cualquier casa del mundo donde vayas ya se espera que haya un comedor y una cocina. Es decir, que, que, que eso que quede claro. Después, otro otro punto que, que nos gusta de la casa eh, es que es la insonorización, es, es, es genial, me encanta, me encanta lo bien que están construidas aquí las viviendas, no se oye nada, y eso que tenemos vecinos por arriba y por abajo, eh, pero oye, una tranquilidad aquí en Suiza, de esto os hablé en el capítulo del silencio. Pues si lo queréis volver a escuchar pero es que es realmente genial irte a dormir y no escuchar absolutamente nada y cuando ves de hechos pues es que las, las, las ventanas son bastante dobles y los muros también son bastante dobles aquí es decir que está, está muy muy bien aislado en cuanto al sonido después otro tema que eh, creo que es el punto dos, 6 punto 6 es el suelo radial en toda la casa, incluso en el lavabo y en la cocina, ¿sabes? El, el suelo este calefactante. Que, que hace que, bueno, pues que puedas caminar sin, sin calcetines por toda la casa, aunque sea invierno, y vayas donde vayas, pues notes el calorcito que. que te viene desde abajo. Y está muy bien porque en la otra, en otro piso, eh, también teníamos este suelo radial. Pero en el lavabo, tanto como la cocina, no había. Y claro, pues te obligaba a ir con calcetines por casa que ya me irás tú con pantuflas, ¿sabes? que como 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 gente incivilizada, ¿no? por casa se va uno de cazo, hombre ¿qué es eso de ir con zapatos o pantuflas? no a, a pie, a pie de desnudo es lo mejor que hay que hacer, y está, está realmente bien las placas de, lo, de los dos la, de los baños y de la cocina calientan incluso más que las que están puestas encima del parque. Es decir, que está muy, muy bien. Una, una sensación muy agradable cuando, cuando empieza a hacer fresquito fuera, el, el tener los pies calentitos. Después, un, un upgrade realmente grande, grande para nosotros, ha sido el hecho de por fin, de una puñetera vez, poder tener la lavadora y la secadora dentro de la vivienda. Eso sí, esta lavadora y secadora estaban al principio en lo que sería el, el trastero es decir, nos la pusieron ahí abajo por lo menos de entrada ya no era como en el otro piso que, que había un, dos lavadoras y dos secadoras para todo el edificio, es decir, que tú compartías esas máquinas con el resto de vecinos por lo menos aquí hay una por vivienda, una secadora y una lavadora me refiero, lo que pasa es que bueno nosotros no queríamos tener que ir subir y bajar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo para lavar la ropa y, y secarla de todo el rollo, así que decidimos llamar a un técnico para que nos la desenchufara de la, de, de, del grifo de la tubería y, bueno, pues subir la parrilla para casa y enchufarla en el, en, en, un, en un grifo que había ahí para que saliese el agua. No sé cómo se llama todo esto, no tengo ni puñetera idea. Pero bueno, la cuestión es que por fin, después de 10 años en Suiza, tenemos lavadora y secadora dentro de la vivienda, que eso es realmente un... Un, un, un lujo, aunque muchos os estéis riendo, que me ¿para ¿qué dice este loco? Si esto en toda España es así, cada uno tiene su, su, su galería o su cuartito exterior donde está la lavadora y la sacadora, en el caso de tenga secadora, ¿no? Eh, pero no, no, hombre, esto no puede ser. Aquí, pues bueno, es lo, es lo que hay. Por suerte hemos, hemos decidido tomar esa decisión, que costó algo de pasta, pero bueno. Ahora tenemos la comodidad de simplemente en el lavabo este mayor, pues... Entras ahí dentro, pum, secas, lavas, secas, lavas y lo, que, y lo que sea. El tiempo que nos estamos ahorrando subiendo y bajando escaleras. Y que bueno, por cierto, otro punto más. Vamos por el séptimo, creo. Eh, por fin tenemos ascensor. Y eso que seguimos viviendo en un primero como en el anterior. Pero bueno, lo que es el trastero está en el, en el, en el piso, en el menos uno, digamos. Después está la planta baja el primero nos vamos nosotros y el segundo piso y ya está y es realmente realmente muy cómodo sobre todo cuando vas con niños no es decir venga los dos para aquí para el para el ascensor le das el botón y tira para arriba o para abajo por lo que sea porque ya sabes los que tenéis hijos que a veces remolonean y baba estoy cansado no puedo subir tienes que cargar o cuando vas con la compra o con mil historias o sea que que está realmente es un punto muy 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 a favor, aunque digamos solo un primero, pues bueno, eso tiene un ascensor. Aunque suelo utilizar bastante las escaleras, ¿eh? que así vamos quemando un poco de calorías. Después, un punto que nosotros no buscábamos y que, y que fue un, un poco de, de cara de sorpresa, pero es que la, la vivienda donde estamos ahora tiene una chimenea. Os dejo una foto de ella en, en Instagram una chimenea que no creo que vayamos a usar nunca de hecho ni tenemos madera para quemar ahí dentro ¿no? tiene su tubería incluso por un sistema interior que, que va sacando todo el humo supongo quemado afuera pero, pero lo que es en sí utilizarla no, no creo que lo utilizamos tenemos unas fotos puestas ahí encima de ella pero es que, digo, ¿para qué? si tienes suelo calefactado ¿para qué quieres una, una chimenea ahí? a no ser que el sistema de calefacción falle y, y quieras que te vas a congelar ...pues no, no, no es plan... ...pero bueno, ahí está la, la chimenea... ...después... ...y esto ha sido uno de los grandes cambios también para nosotros... ...y fue algo que estuvimos buscando muy mucho... ...fue una vivienda... ...como la que estamos ahora... ...que tuviese todo el suelo plano... ...y qué quiero decir con esto... ...me refiero a que la vivienda anterior donde estábamos... ...no sé por qué... ...pero las habitaciones estaban separadas del pasillo principal... Por, 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 digamos, unos dos centímetros, calculo yo más o menos, en, entre ellos. Cuando salías del comedor al pasillo, pues había como una pequeña... No, no, no escalera ni escalón, sino un, la distancia que había que subir era como, pues eso, dos, dos centímetros más o menos. Y no sé por qué estaba un poco más alto que el resto de la casa. Y bueno, es algo que yo tenía muy claro, que sí o sí íbamos a buscar una casa donde todo el suelo estuviese a la misma altura. ¿Por qué? Pues porque sí, por fin yo quería dejar de aspirar y bueno pues en este sentido nos hemos comprado una aspiradora de estas automáticas eh, me estuve mirando que si la rumba que si xiaomi no sé qué y al final me decí por una de xiaomi una roborock s5 max que oye esto es esto es esto es increíble lo que aspira yo yo de verdad que después de cada aspiración le cojo, o sea, quiero decir, abro y le quito el, el polvo y la de mierda que saca el aparatito es brutal ¿Qué dices, es un es, es montón de polvo y de, y de y de pequeñeces que tú no ves a ojo desnudo, pero es que dices pero están ahí, siguen estando ahí y está muy bien porque, oye, cuando voy a pasear con los niños o a comprar lo que sea, sube las sillas a la a las mesas y demás, recoges más o menos un poco y, oye, le das al botoncito y, y el placer de saber que que, que hay una máquina ahí en casa que te está limpiando todo. ¡Oh! Y genial, A ver, obviamente después hay algunas esquinas que tienes que seguir dándole tú. Pero que sería el, el, el gordo, el hueso, el, el grueso de, de la suciedad que, que, que te lo quite, es, es, es increíble. Muy, muy contentos con esta. Con esta. con este robot aspirador. La verdad que está, está muy bien. Y bueno, el último punto de todos. Y. y este. Un poco más regañadientes porque es, es pelín caro, pero bueno, al final como por el nacimiento de, de nuestra hija Amara tuvimos que comprar un segundo coche, pues es el hecho de que hemos cogido dos parkings. Y a ver, no voy a empezar aquí a relatar las bondades de un parking, no de que si el coche está más seguro, que si llueve, pues no está mojado, que si es frío, hace fuera o el calor, pues el coche está en una temperatura adecuada y demás, porque eso todo lo sabemos todo, pero pero está realmente en la mar de bien. Yo lo que más lo noto es en el tiempo que he dejado de buscar aparcamiento de dar vueltas, que si para arriba la calle yacente, que si la trans, transperdicular y lo que sea, pues al final oye, llegas, tú sabes cuánto tienes desde casa al trabajo, a trabajo a casa aproximadamente, pero la tranquilidad de no tener que llegar y empezar a dar vueltas y después estar más lejos y venga, camine, no sé qué, y carga con las cosas y demás, es realmente una, una tranquilidad así que otra novedad de, de, de la casa es que Las habitaciones, estas tres que tenemos, están adyacentes entre ellas. Lo que significa que no puedo volver a grabar en casa. Es decir, el podcast no creo que se vaya a grabar nunca más en casa, a no ser que se dé la, la casualidad de que mi mujer se haya ido con los dos niños y yo tenga ahí un tiempo especial para poder dedicarle. Pero no creo que, que esa vaya a ser la, la realidad. Así que estoy ahora mismo en el nuevo estudio de grabación de Swiss Spain, podría decir. Que no es ni más ni menos que el segundo coche que hemos comprado Estoy, me encuentro dentro del coche Bajo ahora a grabar un ratito Mientras los niños duermen Y nada, pues este va a ser de aquí De aquí unos cuantos años Supongo yo el estudio de grabación No es cuestión de estar pegando berrinches Mientras los niños están durmiendo en la habitación de al lado Así que espero que la calidad esté más o menos adecuada Y esto es lo que hay A ver, así como rematando un poco eh, os decía antes con el tema de la insonoridad y el, y, y el aislamiento pero la calidad de las viviendas aquí en Suiza es realmente realmente muy muy buena esta en la que estamos ahora es del 2008 ¿no? hay algunas cosas que obviamente faltan porque en aquel momento no, no se preveyeron como podía ser yo que sé plazas de garaje con tomas de corriente preparados ya para, para los vehículos eléctricos o, o por ejemplo un, los tejados con unas placas solares eh, por ejemplo, para pues, oye, pues, todo lo que es la electricidad que consume el, el edificio, pues, o una parte de ella que por lo menos se pudiese recoger del sol. Pero bueno, en su momento, cuando hicieron los planos, supongo que no, no lo preverían ni, y ni, pues, con cosillas que faltan. En la casa, por ejemplo, tampoco tiene absolutamente nada de domótico. A ver, miento, los pasillos sí que tienen un sensor de movimiento que activa una luz, pero lo que es dentro de las viviendas no hay absolutamente nada. Voy como un salvaje teniendo que darle al interruptón para encender y apagar luces. Pero bueno, supongo que es lo que tenía las viviendas en 2008. Os decía eh, hace nada esto de, de la calidad de las viviendas y de hecho hay una cosa que me sorprendió mucho aquí hace poco porque eh, yendo por la calle, en una calle aquí... Pues vi que estaban construyendo una nueva vivienda dentro de, de, de la zona donde estoy. Y, y bueno, pues había un cartelito que no únicamente te, te mostraban el. te mostraban el dibujo, digamos, o una, una ilustración de cómo iba a quedar la vivienda, sino que había también listadas al lado todas las empresas implicadas en la construcción del edificio. Y es, y es brutal porque nunca me había parado a pensar que pudiesen haber tantas empresas implicadas en la construcción. Os las la listo más o menos rápido porque son, son unas cuantas. Una empresa que se dedica a la física de los edificios y a la acústica del mismo. Es decir, una empresa que únicamente se dedica a esto y que forma parte del diseño de la, de la, de la vivienda para tener en cuenta estos aspectos. Después, electroingenieros. Después, lo que. Empresas que hacen los hoyos, ¿no? Que hacen la construcción de, de los cimientos. Eh, después, el constructor en sí de la, de la vivienda, los que hacen las, las paredes. Después, electroinstalaciones. Una empresa que se dedica a hacer las eh, Luftungs al lagen. Esto sería. Las ventilaciones de las. De las viviendas, porque desde hace unos años en, en toda habitación aquí de los edificios nuevos hay, digamos, una rejilla que hace que tú no tengas la necesidad de abrir las ventanas para ventilar, sino que tiene un sistema interno que, que hace que la habitación se vaya ventilando, que tú no abras la ventana. Aunque, bueno, todo Dios acaba al final abriendo, abriendo ventanas, obviamente. Eh, eso, eh, ventilación y Heizung instalaciones, que esto es instalación de, de calefacción. Después tenemos eh, instalación de sanitarios. Eh, sanitarios, esto sería sanitaire, eh, lo que sería el lavabo. Aufzüge, eh, que estos son, eh, ¿cómo se dice? Lift, lift ascensores. Después, richtungen Cocina, una empresa que únicamente se dedica a montar cocinas. Fenster aus kunststoff pues estos son las, las ventanas. Un, un ventanero debe ser, ¿no? Ausentüren aus Metall, Las puertas exteriores de la casa, de la entrada del edificio, por ejemplo, que están hechas de metal. Spengler arbeiten. Esto, un Spengler, es eh, las cañerías de, de agua, las cañerías. Después tienes arbeiten, Una empresa que se dedica a hacer únicamente en los, los, los techos del edificio que son planos, ¿no? No los que acaben en puntas, sino techos planos. Para cada uno hay un tipo de, de montaje, supongo. Después tienes... Montage in Holz. Esto pues, serán las, las cosas que, que se montan dentro de casa, que se construyen, que, que tienen que ver con madera. Türen aus Holz, pues eso, puertas interiores que estén hechas con, con madera, una empresa que se dedica únicamente a esto. Después, eh, Gipser Arbeiten. Gipser son pintores, bueno, los que te pintan la casa por dentro, ¿no? Y después, pues, un Terlax Boden, que serían eh, los suelos de abajo, la, digamos, la, la protección del suelo, lo que serían, supongo que yo, estas, estas plazas placas calefactantes o el parquet en sí mismo. Bueno, ¿cuánto cuesta todo esto? Quizá que queréis saber cuándo estoy pagando, ¿eh? Pues, a ver, un piso de cuatro habitaciones y media, como se dice aquí en Suiza, como contando el comedor, con un balcón majete, con las dos plazas de parking, con un con un ¿cómo se llama? un trastero que con una salita aquí también hay incluso para las bicicletas, que eso no lo he dicho. Pues todo esto cuesta la friolera de 2710 francos suizos. Al cambio, redondeando mucho, entre 2400 y 2500 euros. Sí, un pastón. Somos conscientes de ello, pero había que hacer el cambio. Y lo que no os he dicho aún es que antes estaba viviendo en Tolikarberg que es una zona muy, muy cercana a Zurich, ya nos hemos ido a Dübendorf. Y lo que nos he dicho es que la zona donde estamos de Dübendorf no hay nada. Nada de nada. Es decir, es una ciudad dormitorio, casi, ¿no? Ayacente a aquí a Dübendorf. Es una zona que no hay absolutamente nada. Por eso necesitábamos un segundo coche. Pero bueno, la vivienda es muy, muy maja. Eh, tiene 110 metros cuadrados, creo, más o menos. Es decir, es amplia, es ancha. Estamos muy, muy contentos aquí. Pero bueno, esto, esto, esto se paga. Es decir, los dos parkings, cada uno cuesta 130 francos, unos 120 euros, un pelín menos. Y bueno, pues, oye, eh, pagando estamos lo que pagamos. Lo divertido aquí es que hasta octubre vamos a tener que pagar estos 2.710 francos. Pero a partir de del mes de noviembre vamos a pagar 2.390, vamos a pagar pues 60 francos menos y dices ¿cómo puede ser? que no tienes un contrato aquí fijo que te establezca cuánto tienes que pagar pues sí, obviamente obviamente. pero en el contrato también hay un punto que dice que si los los, joder ¿cómo se dice esto? Hipotec, hipotecar zinsats. ya lo he encontrado que si el tipo de interés varía un, un, un 0,25%, pues entonces eh, está obligado, los tipos de interés aquí en Suiza, eh, obviamente, entonces el arrendatario está obligado a, a, digamos, hacer un ajuste del precio, ¿no? Y como estos tipos de interés han bajado un 0,25%, pues en relación a lo que estamos pagando ahora, eh, a partir del mes de noviembre, pues pagaremos algo menos. Y diréis, ¿por qué a partir del mes de noviembre? Y no a partir de ya. Pues porque a partir del momento que tú informas al, al propietario del piso que los tipos de interés han bajado, pues a partir de ahí cuentan cuatro meses según el contrato que tenemos nosotros. Es decir, que aunque los tipos de interés ya estén más bajos, vamos a seguir pagando ese poquito de más hasta que no llegue, digamos, el, el tiempo de carencia, de alguna manera. Así que bueno, claro, obviamente, si pagas muchísimo más de alquiler, pues le, el... La reducción del mismo pues será más grande. Pero bueno, en el, en, el, en el punto que nos movemos nosotros es lo que nos va. Nos va a dejar un poco menos de. Nos va a dejar que paguemos un poco menos. Otra cosa que nos he dicho, y con esto acabo con el tema de la vivienda, es que aunque en la zona donde estemos no hay absolutamente nada, ni un hospital, ni un médico, ni una tienda, ni un café, ni un supermercado, nada. La zona es genial si tienes hijos. Hay un montón de familias con niños a la que sales eh, digamos de, delante de la puerta de casa, siempre te encuentras a alguien con el que, con el que los niños pueden estar pues, jugando con ellos, hay un parquecito muy cercano, hay una calle privada interior donde mi hijo Adrián ha aprendido a ir en bicicleta, o donde se puede ir también en, en patinete, está muy bien. Para mí, que soy deportista, que soy corredor, pues eh, hay un bosque también tan muy cercano, con una zona para correr de unos tranquilamente 7-8 kilómetros que está realmente, realmente bien. De todos estos os dejaré cuatro o cinco fotos ahí en el Instagram del podcast para que veáis la chimenea y algunas cosillas más por ahí, que está, está muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a aprender una palabrita en suizo alemán Yo te le y quizás la palabra de hoy no tenga mucho que ver con el, con el tema del podcast, pero bueno, me apetecía traerla aquí. La palabra en suizo alemán, concretamente es uszit. Esto viene de alemán, auszeit. Y en... Y bueno, pues significa uszit, pues como una pausa, ¿no? Hay aquí mucha gente que se toma un tiempo de pausa, incluso un año sabático para pensar después de... De, de unos estudios o simplemente, pues, que hacen una pausa con su vida y se toman un, un tiempo de pausa, ¿no? Esto, pues, es lo que sería aquello de tomarse un descanso, quizás, ¿no? Y traigo la palabra que colación, porque uno de mis podcast favoritos ha dejado este tiempo de, de descanso. Y no es ni más ni menos que Colegas, tu podcast sobre Fiends, que protagonizan, como sabéis, eh, Milcar y Juan Juaniquilator, y que hace poco volvió dándome una, una muy, muy gran alegría. Así que enhorabuena, chicos, por haber vuelto. Aquí un oyente fiel que siempre esperó esos tres años a que volviese, es que no, borró el feed, y que realmente se ha congratulado mucho de vuestra vuelta. Os lo recomiendo a todos, muy, muy majos. Comentando capítulo 7 de la serie Friends. De esa serie que acabó hace ya unos cuantos años y de que creo que de aquí a poco van a hacer un, un programa de reunión. Así que nada, Ustit, tomarse un descanso, tomarse una pausa, ya sabéis. Bueno, pues esto ha sido todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email swisspainpodcast@gmail.com o la cuenta de Twitter Spain. Y si os sentís generosos podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de PayPal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Hombre, Jonathan...
0: Hola, sí, aquí otra vez para hacerte un par de preguntas.
1: Claro, hombre, lo que sea por ti. Oye,
0: que tú has invitado a decir solo cosas buenas de esta casa donde estás ahora, pero algo malo tendrá, ¿no?
1: Hombre, Johnny, a ver, la casa perfecta no es. Tiene eh, sus cosillas.
0: Pues cuenta también algo malo. No.
1: Bueno, pues como decía antes, una de las cosas que, me, que más me fastidia es que las persianas las tengo que subir ahí con una vara, dando vueltas ahí para arriba como un troglodita. Me encantaría que hubiese un botoncito que yo pudiese accionar pues, para que eso me y bajasen, ¿no? Ya no domótico, ¿no? Que, que por reglas se pudiesen configurar y toda la pesca, no, no, no. Que por lo menos hubiese un botón, pero ni eso, es... Me siento de verdad ahí como un cromañón teniendo que dar vueltas a la vara para subir y bajar persianas. Pero, pero bueno...
0: Ok, ¿hay alguna cosa más que no te guste?
1: Bueno, esto de tener la cocina americana está bien. Pero bueno, lo de tener la nevera en el comedor hace que estés constantemente escuchando así con un zumbido pues qué que bueno que hace que tenga que estar todo el día en casa pues con los auriculares de cancelación de sonido puestos. Así que, qué bueno, es, es lo que hay.
0: Bueno, eso será una exageración, no será para tanto, ¿no?
1: Que no. Mira, espera. Esto es lo que oigo yo muchas horas del día. Escucha, escucha.
0: Pues, pues sí que molesta.
1: Por lo que te decía, auricular es todo el día puesto. Y menos mal que existe la tecnología de cancelación de ruido, que si no, esto sería de locos.
0: Vaya. y bueno, y es todo, hay algo más.
1: Bueno, bueno, bueno. Ahora viene lo que más me, me toca la moral. Y es que, por lo visto, y esto no me lo dijeron, el día que yo, que vinimos aquí a ver el piso... Y es que la vivienda esta está situada cerca de lo que antes era una escuela francesa. Así que cada vez que voy por la calle, obviamente esto está lleno de franchutes, franchuteando por todas partes. Y encima los jodidos! es que no hacen el esfuerzo de hablarme en español, sino que prefieren hablarme en inglés. ¿Sabes? Es, es, es brutal, claro. Todos vivían por aquí, cerca de lo que era la, la, el colegio ese francés. Y claro, el colegio se ha mudado a otro sitio y ellos se han quedado obviamente aquí, ¿no? Pero es, es increíble, esta gente no, 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 no hace el esfuerzo de hablar, de hablar tu idioma, ¿sabes? no ¿En fr francés o en inglés? Incluso alguno de ellos ni alemán, nada.
0: Pero a ver, Natán, si no es tan difícil. Incluso yo sé cómo decir algunas palabras en franciano.
1: ¿Ah, sí, listo? ¡Sí! Pues a ver si sabes cómo se dice, hasta la próxima.
0: Mira, yo te lo digo aquí a la oreja y tú puedes despedir el podcast así, ¿ok?
1: Venga, va. A ver, ¿cómo se dice? Bueno, pues nada. Espero que nos volvamos a escuchar prontito. Chitem.